Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Dagens avsnitt är en återpublicering av en inspelning från Almedalsveckan, 4 juli 2019. Under ledning av Johanna Gustafsson Lundberg, forskare vid Lunds universitet i etik, medverkar Alexandra Pascalido, journalist, Magdalena Nordin, forskare vid Lunds universitet och Göteborgs universitet, Andreas Westergren, forskare vid Lunds universitet, Torbjörn Aronsson, forskare vid Uppsala universitet och Gunilla Hallonsten, präst i Svenska kyrkan. I ett panelsamtal och seminarium under temat Integration och tradition. Religion som en viktig faktor för immigranters integration. Och jag lämnar över ordet till Johanna Gustafsson Lundberg för en introduktion. Då så hör ni vill jag hälsa er jättevälkomna till det här panelsamtalet som har rubriken Integration och tradition. Religion som en viktig faktor för immigranters integration. Jag heter Johanna Gustafsson Lundberg och arbetar som lektor i etik och teologi på Centrum för religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet. Och det är väldigt intressant att konstatera att CTR, som vi förkortat kallar det, har blivit något av ett nav när det gäller forskning kring migrationsfrågor och religion och religionens roll i samhället. Förra året så stod vi här och diskuterade i en panel frågan om religionens roll och plats i, offentliga, i offentligheten och i, den, i samhällsdebatten. I år i vårt seminarium här... <hör> så handlar det om att fundera kring huruvida religion kan fungera integrerande eller exkluderande. Och jag tänker att det, det kanske det är lätt att tro att bara för att man är religiös och har sin tro inom samma religion så har man också mycket gemensamt. Mer gemensamt än när man samtalar med människor som Möjligen är sekulariserade eller som kommer från en annan religion. Men som flera av forskare, flera forskare har påpekat så kan man ju säga att löper den här frågan om vad som kan vara gemensamt och vad vi är oeniga om tvärs igenom religioner och livsåskådningar. Som svensk kristen till exempel kan du på ett plan ha mycket mer gemensamt med en sekulär humanist än med dina... Eh, Lika troende från Mellanöstern på ett plan. Och på ett annat plan kan man samtidigt förenas över kontexterna. Kanske i teologiska lärofrågor. Men poängen här är ju att en mängd variabler som kontext, kön, klass påverkar religiös utövning och praxis på ett sätt som gör att det går inte att måla med allt för stora penslar när vi ska analysera religion. Och i synnerhet inte när det gäller dess roll i viktiga politiska samhällsfrågor. Så det innebär, skulle man kunna säga, att frågan om huruvida religion fungerar integrerande eller ej inte på något sätt är självklar. 
ens för de som kommer med en kristen bakgrund. Och det är just de här frågorna som står i centrum för ett ganska nystartat forskningsprojekt i Lund som min medmoderator här Andreas är del av och ska presentera. Jag heter alltså Andreas Westergren. Jag är kyrkohistoriker i grunden och är nu mera med i ett projekt där vi ser på en, en speciell miljö, den syrisk-ortodoxa kyrkan, för att se hur frågor om integration och tradition samspelar. För att vi tror att det är viktigt idag med empiri att verkligen se hur det är Olika i olika religiösa sammanhang. Och det som slog mig som historiker när jag vände mig plötsligt mot nutiden efter att ha studerat väldigt gamla texter var just att bakom slagorden fanns det väldigt lite research. Väldigt lite forskning. Och inte minst när det gällde civilsamhället och när det gällde religionen så har man gjort väldigt lite vilket ju betyder att mycket av det som sägs vilar på en ganska svag evidens som vi som vetenskapare skulle säga. Och därför ville vi i den här panelen, mot den bakgrunden så startade vi vårt projekt för att se på en miljö. Och därför ville vi i den här panelen också se på specifika miljöer, specifika sammanhang utifrån olika typer av samhällsdebattörer och forskare som representerar olika eh, hållningen. I den här panelen så kommer vi framförallt att se på de kristna. Och det är för att de kristna har man inte sett på i lika hög grad som man har sett på islam. Och därför behöver man vända blicken dit också. Och det är ungefär lika många migranter i Sverige som är eh, muslimer som kristna. Ungefär drygt 5% av vardagruppen enligt en av våra forskare i panelens räkningar. Okej, ska vi presentera panelen så att vi får lämna över ordet till de som ska tala idag. Och väldigt kortfattat så är våra forskare här idag Torbjörn Aronsson som är docent i kyrkohistoria och som arbetar just nu med ett stort forskningsprojekt om pentakostala neokarismatiska kristna i Storstockholmområdet. Och som också har arbetat politiskt inom Kristdemokraterna. Längst bort här har vi Magdalena Nordin som är docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet. Och som har en lång erfarenhet av migrationsfrågor. Där hon bland annat har studerat Sverige-kilenare, karismatiska kristna och ortodoxa kristna. Och bara så ni vet, Magdalena leder det forskningsprojekt som jag är med i så att det finns en jävsituation här. <laughs> Panelens nästa medlem är Gunilla Hallonsten som är representant idag för den största invandrarkyrkan i Sverige. Nämligen Svenska kyrkan. Och är chef för avdelningen för kyrkoliv i Uppsala men har också arbetat utomlands själv i Sydafrika och Svaziland. Och sist men inte minst är vi väldigt glada också över att presentera Andrea Pascalido 
Alexander. Rena grekiska Rena grekiska <laughs> borde ju du kunna som har läst de gamla texterna. Precis. Alexandra, hon som Precis. försvarar männen betyder det. Precis. Och det är extra pinsamt eftersom jag, eftersom jag själv heter Andreas. Men jag känner en samhörighet. Det är, absolut, det det är också ju... ett grekiskt namn. Så att, Nej, precis, men det är ju samma namn i princip. Alexandreas, försvara männen. Och Pascalido efter namnet, det betyder påsk. Precis. Vilket namn. Och i någon mån så vet jag ju att det är så att du behöver ju nästan inte en närmare presentation. Eftersom du är en välkänd röst i offentligheten och har varit så under många år både som journalist och författare. Och inte sist, minst under det sista året så blev din bok Mammorna August nominerad. Och du fick också, har också fått en utmärkelse som årets kvinnogärning av Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer, vilket ju är en viktig grej att nämna. Många utmärkelser. Sankt Eriksmedaljen var den finaste, kan jag säga. Och hade vi gått igenom hela din så hade vi fått stå här en, en bra stund. Men vi är väldigt tacksamma för att ni är med oss. Välkomna till den här panelen. Men för att inte jag ska prata så mycket... Så skulle jag vilja eh, höra våra eh, panelister eh, med en kort historia säga någonting om var de kommer ifrån i relation till våra frågor om eh, integration eh, idag. Och kanske att du Torbjörn vid ja. min närmsta sida vill börja. Absolut. Jag disputerar i kyrkohistoria 2008 eh, och... Eh, har min bakgrund i eh, pingstkarismatisk kristendom eller pentekostal kristendom. Eh, och strax efter jag hade disputerat eh, något år senare så var det en professor i religionssociologi vid Uppsala universitet som sa till mig Torbjörn, skulle inte du kunna forska om varför pentekostalismen aldrig har slagit igenom i Sverige? Den har ju blivit jättestor. Det är ju den näst största kristna traditionen i världen idag. Den största eh, typen av kristendom i Afrika, söder om Sahara och så vidare. Och då sa jag, nej, det vill jag inte. Jag tycker det är en för negativ frågeställning. Alltså undersöka varför något inte har slagit igenom. Mm-hmm. Men så småningom så började jag tillsammans med en annan forskare i Uppsala. Vi började titta på vad händer egentligen bland pingskarismatiker i Sverige. Och då upptäckte vi så småningom att det är en väldigt stark tillväxt där. Faktum är att de sista tio åren så har det grundats över 260 nya pingskarismatiska församlingar i Sverige. Samtidigt som frikyrkligheten den äldre minskar, svenska kyrkan minskar också, så går det här framåt jättestarkt. Det var jätteintressant. Och en stor del av den här tillväxten har kommit bland migranter. Genom afrikaner, latinamerikaner, eh, människor från Mellanöstern också och så vidare som har kommit till Sverige. En del har blivit eh, troende här, andra tar med sig sin tro hit och så vidare. Mm. Så det är bakgrunden till det här forskningsprojektet som vi har fått igång nu när vi ska titta närmare på detta i Stockholmsområdet. Tack Torbjörn. Alexandra, vill du... Ja, jag önskar att jag hade forskat i de här frågorna men jag är bara en simpel statsvetare, journalist och författare som har... Och nej, det är så intressant när du nämner Pentecostala här för att jag skrev en bok som heter Taxi för flera år sedan när jag intervjuade dem ingen vill prata med taxichefer runt om i världen och då var det en man från Nigeria som 
kryssade genom New Yorks gator och bodde i något slags råthål och hade en ah, extremt trist tillvaro långt ifrån sin familj och sina vänner. Främling i den här metropolen. Men han sa, jag är aldrig ensam. Jag pratar med Gud hela dagarna. Och han berättade om det här med att han talade i tungor, jag vet inte vad. Och i, i princip i alla de böcker jag har skrivit, även Mammorna den senaste, men också Taxi och i andra böcker så har religionen också har varit som ett underliggande tema, väldigt ofta som en tröst. Jag har då tvingats reflektera väldigt mycket över min tro, min religiösa tillhörighet. För jag växte upp i ett grekiskt ruckel i en bergsby, krossad av nazisterna och diktaturen och så vidare och inbördeskrig. Och växte upp med en mormor som var en extrem pragmatiker, hade aldrig fått gå i skolan, kunde inte skriva och läsa. Men hon sa en sak, det finns... Man kan ju sänka mobilen också om det går. Det är ingen fara. Nej, det är ingen fara. Det händer oss alla. Och då sa hon Det finns ingen Gud, det finns inget helvete Det finns inget paradis Det här är bara nys av de rika För att vi fattiga ska hålla oss på mattan För att vi inte ska kräva mer Och när min mormor dog Hon som då hade varit min ställföreträdande mamma När min mamma då hade lämnat mig i den här byn i tre år Så frågade jag min mamma För jag var ju helt förkrossad Då bodde jag i Rinkeby i Sverige där jag växte upp Så frågade jag min mamma Var är mormor nu? Och då sa min mamma, hon ligger i jorden och blir uppäten av maskarna. Ni förstår, mm. det var väldigt hårt för ett barn att få höra det här. Och jag tänkte, jag kan inte acceptera det här. Eh, och, och sen växte jag då upp i Rinkeby. Eh, med, eh, gick i en skola där det talades 115 olika språk och dialekter. Människor med helt olika religioner, eller ateister, eller agnostiker. Det var inte på den tiden någonting som riktigt skilde oss åt på det sättet. Men, men det som var intressant det var att när jag klev in i den svenska offentligheten så började jag få väldigt mycket mordhot. Och det var så jag hittade Gud. Mm. Och då, för då tänkte jag att det måste finnas ett skydd. Det måste finnas någon kraft, någon kärlek, någonting, någon jag kan be om hjälp när jag inte har någon att luta mig mot. Och till saken hör att min pappa hade börjat tro på Gud och blivit kristen. För när vi inte fick uppehållstillstånd i Sverige, vi gömde oss i två och ett halvt år. Då åkte min pappa till och jobbade på en oljetanke runt om i världen. Och på en liten ort i USA så blev han och hans kompis skjutna, rånade, skjutna av ett gäng. Och hans kompis dog, men min pappa överlevde. En kula träffade honom i träskon. Det enda han hade fått med sig från Sverige. Och då hävdade då min pappa att det var en ikon. En grekisk ortodox ikon han hade fått. Som också var anledningen till att han faktiskt överlevde. Det var skyddet. Och den ikonen har gått vidare. Så jag hör till grekisk ortodoxa kyrkan. Och jag har börjat gå till den allt mer. Nästan i ett kulturellt syfte. Förstår ni? Alltså religionen. Den grekiska kristendomen, den grekiska ortodoxa kyrkan har blivit en kulturfaktor, en kulturbärare för mig och ett sätt att reproducera och hålla det grekiska arvet vid liv egentligen. Just nu, jag var i lördags på ett bröllop i Aten och där säger prästen kvinnan ska frukta mannen. Eftersom grekiska kvinnor har vaknat upp och inte tycker att man ska frukta mannen utan ett äktenskap handlar ju om kärlek har börjat trampa 
Just när den här repliken sägs har de börjat trampa på mannens fot som en markering. Men min kompis som då gifte sig, Athena, han inte trampa på sin man när, han sa, när prästen sa att hon ska frukta sin man. Utan hennes man vände sig om, tog hennes hand och kysste den. Som en markering att han inte vill bli fruktad. Så jag hyser hopp om att det går framåt. Just nu ska jag döpa min dotter om tre veckor. Grekerna, de säger V och Fasa varje gång jag blivit intervjuad i grekisk tv. De tycker att jag, alltså det är, hur kan jag synda på det viset? Att ha låtit ett barn leva i elva år. Så till slut ska min dotter Melina döpas i grekiska kyrkan på Hydra, ett litet grekiskt kapell. Av passande nog en svensk kvinna som har bott i Grekland i 20 år. Så då kombinerar vi båda kulturerna för det är väldigt mycket en fråga om religion och kultur. Absolut. Både och. Mm. och där ska det ska vi jag, ja, jag ska avrunda. Jag, ska avrunda. jag måste bara <laughs> avrunda det här. Men det min dotter säger, eftersom min dotter lever också i en tid i väldigt mycket mångfald. Människor med olika tro. Hon säger så här. Hon säger plötsligt, mamma, jag vill inte bli krist. Jag bara, ursäkta. Jag förstår inte vad du säger. Vill du inte bli kristdemokrat? Eller... Okay. Jag vill inte bli krist. Jag menar, jag tror religion är en kärleksbomb, mamma. Jag vill bli en kärleksbomb nu, officiellt. Men jag vill inte stänga in mig i en religion. Det händer någonting med de här barnen. Jag vet inte vad. De här som växer i hybridkulturer och så vidare. Och jag har massor med historier att berätta för ja. er. Men jag får inte göra det nu. Så tack för att jag får vara med. Tack för tack att du för är att här. Du... Ja. Gunilla. Ja. Nu så. Nu så är det dags. Ja. Nej, jag vill ge två eh, exempel på eh, religionens betydelse för integration av egen erfarenhet. Och det, är, det ena är utifrån arbeten när jag var och levde och arbetade i Svaziland och Sydafrika under fem år. Och då jobbade jag f- tillsammans med civilsamhället och kyrkorna i de två olika länderna. Och vi jobbade med jämställdhetsfrågor och HIV. Och det blev liksom ett bredare SRHR-arbete också. Och då blev det tydligt att ute på landsbygden där det inte fanns någon form av vård eller liksom stöd för de som var eh, döende i AIDS eller de barn som blev föräldralösa. Där gick kvinnorna samman från ett antal olika samfund. Det kunde vara en grupp av 20 kvinnor som kom från 20 olika samfund och formade grupper för att arbeta tillsammans. Och deras devis var Love your neighbor as yourself. Och Egentligen fanns det enorma motsättningar mellan de här kristna traditionerna. Men det var liksom ingenting som man brydde sig om. Därför att man hade ett gemensamt uppdrag. Och det var det man gjorde. Och då struntade man i om man var lutheran eller från African Independent Churches. Eller vad man tillhörde. Så där kunde liksom religionen överbrygga. Också i ett samhälle som fortfarande är sönderslitet av apartheid-tiden där även religion användes som liksom kategoriseringar och uppdelningar. En andra upplevelse är lite mer eh, nu för bara något år sedan när jag bodde i Kapstaden. Det var under perioden när det var state capture och Jakob Somas eh, regim. Och där blev det också tydligt att religionen blev en brygga mellan människor som ville ett fredligt samhälle som ville demokrati. Och eh, där blev det så att det var varje, 
varje fredag var det demonstrationer. Och vid ett tillfälle var det en jättedemonstration i Kapstaden just för att befria landet från korruption. Och där gick liksom religiösa ledare tillsammans hand i hand. Och det var väldigt tydligt att vi var i olika religiösa lokaler. Och alla var tillsammans för att man hade liksom ett gemensamt uppdrag. Så att här grundar sig jättemycket i människosynsfrågan. Och där religionen, alltså där den frågan skär igenom religionen och bidrar till antingen... Är det sanningsfrågan vi är ute efter eller är det exempelvis fredsfrågan på jorden som vi är ute efter? Och där spelar religionen en jättestor roll. Tack. Magdalena? Ja, ja men jag, jag tänkte gå tillbaka till, till det lilla när ni pratat om de här stora pågående skenorna, hur religionen spelar roll. Men, men jag tänkte ta ett exempel. Jag har ju som sociolog i grunden och har faktiskt under hela min studietid och forskningstid sysslat med religion kopplat till migrationen och de processerna som sker där. Och, och det exemplet som jag tänker ta upp handlar mycket om hur, hur svå, eller vad, vad är det som ingår när vi pratar om religion och integration. För det här var ett exempel som kom från när jag skrev en gång i tiden min magisteruppsats på 90-talet. Och då gjorde jag intervjuer bland spanskspråkiga pingsttillhöriga och i ett samtal så berättade de här människorna att det var föräldrar och de berättade att de hade i den språkgruppen som de tillhör den spanskspråkiga språkgruppen in, i den här pingsförsamlingen så hade föräldrarna bestämt en tid när deras ungdomar skulle komma hem på kvällen. Och det hade man i tillsammans så att säga, i den religiösa miljön kommit överens om en fråga som man liksom inte hade slagit upp i några bibeltexter eller någonting. Vad säger du? Vad står det i de teologiska texterna om hemkomsttider för ungdomar? Men i den miljön kunde man gå samman som föräldrar och så kunde man bestämma ett, en tidpunkt som man då kunde ha mot sina ungdomar och säga att ja, men det här har vi bestämt i kyrkan. Det gäller för kyrkan så att säga, och för de ungdomar som är med där. Och det var ju också ett sätt för dem att positionera sig mot svenska samhället, för de hade en upplevelse av att svenska ungdomar fick vara ute hela nätterna, behövde aldrig komma hem och i argumentationen med sina ungdomar så, så var det svårt att säga att ja, men jag vill att du men med kyrkan så att säga att den, den grupptillhörigheten där så skapade man liksom en, en gemensam stöd för att ta det här beslutet om, om hemkomsttid och som jag också förstod att ungdomarna eh, tog emot och förstod att det var det som, som förväntades av dem men jag tänker den, den liksom berättelsen det som visar någonting på att, att där spelade liksom församlingen och tillhörigheten roll. Men den här är då en integrationsprocess som pågår när man bestämmer en annan tidpunkt för att komma hem än mm. det man uppfattar mm. finns bland ungdomar i Sverige. Så där finns en, också en, en komplexitet som man kan mm. gå vidare med. Mm. Tack för väldigt varierade men också mm. utmärkta exempel på dagens tema. Vi det finns, ni, ni nämner alla aspekter där religion blir mer eller mindre uttalat och viktigt som aspekt. Och det är det vi ska försöka tydliggöra. Men eh, jag skulle först ta ett, vilja ta ett väldigt kort varv med begreppet integration. För 
liksom alla de här, det pågår massa paneler om detta i Almedalen mm. och, och naturligtvis också i, i samhällsdebatten. Eh, och det är precis som med AI att man får liksom ta ett omtag där man befinner sig och starta i någon form av idé om vad är det vi menar när vi närmar oss det här begreppet. Och jag tänkte att du, var, du Magdalena, landade i någon eh, liten reflektion här mot slutet om hur religion och integration fungerar. Vad, vad skulle du säga i tre meningar är integration i ditt arbete? Jag, jag, jag får ju ta kanske en sån här eh, konkret akademisk då, eh, sätta ner. Vad, vad skulle man se på det från liksom ett akademiskt vetenskapligt håll? Och jag menar det som man behöver komma ihåg är att det handlar om minst två parter. Det är ju liksom den viktigaste biten. Och, och vad gör sig medveten om? Vilka parter handlar det om? Vilken nivå är vi på? Är det individer som, eller är det grupper eller är samhället i stort? Ska vi prata om integration så handlar det också om en ömsesidighet. Det är förändringsprocesser hos båda parter. Mm. Och jag menar också att det, vi måste se på det här som en... Så att säga, Både det vi kallar latenta och manifest. Ibland bara sker det, det vill säga latent, det här är integrationsprocesser som bara sker. Och ibland så handlar det om liksom uttal, att nu ska vi nå det här målet på det här sättet. Så de tre delarna. Det var Tack. mer än tre meningar. Men... Mm. Ja, men ändå. Alexandra, du har ju lett så många samtal om de här frågorna. Mm. Vad kommer du tillbaka ja, och till? Då ska jag säga att det är inte så många samtal som handlar om integration i Almedalen faktiskt. Jag ser att frånvaron är det som är mest slående. Och när man talar numera så talar man att man ska ställa krav på invandrarna och minoriteterna. Det är en ensidig process. Så att jag håller med föregående talarna. Det centrala ömsesidigheten. I min första bok, Bortom mammas gata, så beskrev jag mig själv som en liten svart pusselbit i ett stort vitt pussel. Och hur jag än krånglade och krympte och sträckte så fick jag inte plats i det här vita pusslet. Och jag filade på mig själv och försökte, ni vet, så här, passa in. Det gick inget bra. Men till slut så tycker jag att den perfekta definitionen för integration är att man filar både lite grann på den här lilla svarta pusselbiten men också det vita pusslet så att sådana som jag ryms helt enkelt. Tack. Gunilla? Jag tänker ömsesidighet som du sa och delaktighet. Alltså att jag också är med i den processen och får vara med och definiera vad är integration för någonting. Och sen tänker jag också mångfald, att vi berikar varandra. Och vad är normen för i vilket jag ska integreras? Och vem bestämmer hur den integrationen ska se ut? Vem sätter målet för integrationen? Det är liksom så att jag delaktighet, mångfald, ömsesidighet. Någonstans att löftet ska infrias, att jag är en del av någonting. Men det skulle man ju också kunna säga vad gäller assimilering. Jag vill vara en del av någonting. Mm. Så därför så är det liksom ganska problematiskt ändå med det här begreppet. Vem integrerar vem? Maktaspekten blir ja, väldigt tydligt det, det. det du säger. Ja. Tobjörn, ja. eller Alexander hade... Det var en jätteliten grej. Nej, men assimilering ser jag i så fall som att man tar den lilla svarta pusselbiten ja. och målar Målade. över den till vit ja. och hugger sönder den. Förstår ni vad jag menar? Ja, Tobjörn? Ja, jag håller nog med om att alltså, debatten nu håller på att gå i riktning i en assimilatorisk riktning. Vi ja. talar väldigt lite Precis. om hur vi som gammelsvenskar behöver ändra oss och, och vilka attityder och förhållningssätt som vi behöver förändra. Mm. Så att jag tycker det behöver bli liksom en liten balansering där då. 
Eh, när det gäller de här eh, pingstkarismatiska migranterna och migrantkyrkorna som jag studerar så är de flesta av dem väldigt positiva till det svenska samhället och tycker det är underbart med religionsfrihet framförallt. Därför att eh, det saknas i en del av de länder som de kommer ifrån. Eh, så det tycker de är jättebra. Eh, och eh, det finns andra saker som de uppskattar också. Men sen så är det naturligtvis många av dem som är afrikaner, latinamerikaner och andra som tycker att det är svårt att riktigt komma in i det svenska samhället. För ett arbete som motsvarar den utbildning man har, kanske om man är afrikan. Och det kan finnas andra saker som latinamerikaner har att bottas med och så vidare. Så att jag tror vi behöver hitta en balans där. Det är ömsesidighet. Ömsesidigheten är genomgående. Tack för det. Då ska vi gå in på, tycker jag, och borra lite mer i religionens roll. Och då skulle jag vilja börja med det som du redan har berört, Alexandra. Din bok Mammorna. Vi har ju tagit del av de texterna inför det här seminariet och det är ju precis som du själv var inne på så även om det inte är explicit så uppfattar man att här finns någon slags outtalat eller underliggande som också har med religion att göra. Och där är en text som är explicit skulle jag säga. Det är den här killen som har det ganska tungt och kriminellt och, och, och narkotika, vad ska man säga, orienterat liv men som ju då blir omvänd. Och det är nästan en av de här Sebestax-exemplen kanske. Jag vet inte. Men berätta lite om... Men, men, ja, och, det, och det återkommer i väldigt många. Alltså, när man rycks ur sitt sammanhang för att man tvingas fly eller emigrera eller vad man nu gör. I den här ensamheten och utsattheten och sårbarheten så är Gud den bästa man kan hålla i handen. Det är liksom en tröst. Förstår ni? Det är som ett ljus. Och det är väldigt många... Och för de som dessutom har hamnat djupt i knark och kriminalitet så finns det i, i samhällen där välfärdssamhället eh, på något sätt sakta men säkert retirerar så, så blir, spelar kyrkorna en allt viktigare roll. Jag växte upp med eh, ganska många romerska grannar. Eh, några av dem hamnade i heroinmissbruk och den enda utvägen och de enda som brydde sig om de här människorna var pingstkyrkan faktiskt. Mm. Där de kände att de var välkomna. Att de var likvärdiga. Att de slapp känna sig stigmatiserade. Och det fanns också ett uttalat, mycket explicit... Eh, löfte om att du kommer att klara det här med tack vare en högre kraft och så vidare. Mm. Så jag har ju verkligen sett kyrkor göra underverk från mammor som har förlorat sina barn och som inte ens får hjälp med krishantering. Eller mammor som förgäves gör orosanmälningar till socialtjänsten utan att få någon som helst respons. Och till slut kanske måste söka hjälp eller stöd i en kyrka. Och jag måste säga att när jag reser runt i Sverige och möter väldigt många förtvivlade föräldrar som har förlorat barn i kriminalitet, i fängelser, i dödsskjutningar eller vad det nu är, så brukar jag faktiskt hänvisa till Svenska kyrkan som jag tycker är ett föredöme faktiskt mm. när det gäller hur man hanterar människor, tillgänglighet, öppenhet och icke-dömande mm. på det sättet. Min grekisk-ortodoxa kyrka är inte lika öppensinnad och accepterande utan den är mycket mer patriarkal. Eh, konservativ, nationalistisk och också om jag skulle gå dit och erkänna eller berätta om någon syn så skulle jag få ett straff att jag skulle typ fasta i ett år och inte ha sex eller vad fan det nu är. Nu har inte jag sex ändå. Men, ah ja. men, 
förlåt, nu blev det lite privat. Men, 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 ja, men, och, och det här eh, mönstret för i alla mina böcker har ju migrationen och integrationen varit ett tema. Så, så märker vi det överallt. Och jag tror att det är avsaknaden ibland av ett samhälle, den här famnen som vi behöver, som gör att med migrationen så kan vissa kulturella Eh, vissa kult, ja, kulturella aspekter förstärkas. Och därför ser jag att hela min släkt, de har blivit ännu mer kristna när de har lämnat hemlandet. Och bygger sina egna kyrkor i New York. Alltså betalar själva för att mm. bygga kyrkor och allting. Och vallfärdar och alltså ni vet allt det här. Och är duktiga med fastan och allt det där. Och jag märker det även hos mig själv. Att nu har min kristna tro på något sätt blivit en grund. Det är som att säga till min dotter att vi är också greker och när man är grek då gör man så här. Får jag stanna upp lite här för jag tänker att ni vi har representanter i Gunilla och Kenneth eh, just för formen att ta sig an eh, religion som, som en betydande faktor. Och jag tänker på detta med det du beskriver Alexandra och också som framkommer i den här en av berättelserna. Det pentakostala den pentakostala rörelsen har ju omvändelsen en väldigt, ibland talar man om det som en enormt tydlig ett tydligt budskap som fångar upp och, och som då skulle liksom utmärka sig kanske i relation till svenska kyrkan som var på ett annat sätt Va, vad säger du om betydelsen av eh, ja, omvändelseperspektivet? Absolut, Nej, men det är grundläggande så att de här församlingarna som jag tittar på, de är ju alla där är ju så att säga deltagandet är ju grundat på det individuella beslutet man har beslutat sig för att tro och för att vara del i den här gemenskapen och sen är de självfinansierade också så att man bidrar till liksom att skapa det som man gör tillsammans i församlingen också. Man lägger tillsammans den ekonomiska grunden. Så att man kan säga att tron den bidrar till en social samhörighet och bidrar till att man kan göra saker tillsammans. Och sen fungerar ju de här församlingarna då lite grann som en slags privata välfärdsproducenter så att man får hjälp med både kunskap om det svenska samhället och kontakt med myndigheter och vad man kan söka jobb och allt möjligt. Så att omvändelsen är på något vis grunden och den blir en slags katapult sen. Alltså den leder fram till alla möjliga saker. Det blir en drivkraft i livet så att säga. För här verkar det ju vara en, en, en skillnad då mellan de olika kyrkorna. Mm. Jag menar, det talade du också om, Alexandra. Just det här skillnaden mellan Pingst och, och, det, och den grekisk-ortodoxa kyrkan. Får jag bara snälla, så jag har så många saker att säga. En jätteliten mm. anekdot från en mamma eh, som, som plötsligt hittar Gud. Eh, hon har fått fött två barn. Hon blir bortgift väldigt ung. Eh, ja, hennes man är borta. Han är förtryckande. Han är ute och spelar och festar och allt möjligt. Hon är ensam och så vidare. Och hon får knappt gå till kyrkan. Han låter inte ens henne gå till kyrkan. Så hon får smyga till kyrkan ibland. Hon känner att hon har blivit frälst och så vidare. Och hon försöker få sin man att också följa med till kyrkan. Han vill inte. När hon väntar sitt tredje barn, hon är högravid, så får de reda på att hon är döende. Hon har något allvarligt. Ja, ni kan läsa i boken. Och då går de till den här prästen i Pingskyrkan. De bor i Rinkeby. De åker till den här prästen som heter Josef. Och så säger, då säger Josef alltså, du borde be till Gud, säger han. När de åker hem så faller då pappan på knän. För första gången i sitt liv. Det här svinet till pappa. Alltså ni förstår ursäkta att jag använder sådana ord här i så här fina sammanhang. <laughs> han faller på knän för första gången i sitt liv. För att han vill och ber för att hans livs, för att hans frus liv ska räddas. Och barnet som hon bär. Mm. 
Och när han faller ner så ser han under sängen där är allt stöldgods. Allt han har snott. <laughs> och det blir hans uppvaknande och omvändelse. <laughs> Då känner han så här en påminnelse, ni vet, om allt ont och allt han har syndat. Och så plötsligt, och det blir liksom omvändelsen. Mm. Och så plötsligt, som ett mirakel, så blir hon frisk. Och hon föder ett friskt barn som givetvis döps till Josef efter prästen. Och idag är Josef präst. Äldsta barnet hamnar i en Hells Angels. Han blir kriminell. Och efter många böner i tio års tid från föräldrarna så lämnar han och är idag ett föredöme. <laughs> Men hur är det i de traditionerna då som inte betonar omvändelsen? Hur är det inom de ortodoxa kyrkorna som du också har erfarenhet av? Som, som ju betonar kontinuitet, tradition. Är de inte likna förändringsberägna? Vad händer med dem? Vill du säga något, Alexandra och kanske Magdalena som också studerar dem? Jag kanske ska börja där. Ja, men, um... Man, man tänker ju tradition som alltså poängen med det är att det ska vara oföränderligt. Men, men så ser det ju verkligen inte ut. Alltså traditioner förändras ju också. Det kanske går lite långsammare. Och där finns det ju också så att säga en medvetenhet och en omedvetenhet. Traditionerna, de, i de här liksom integrationsprocesserna så ändras de och anpassas ju lite utan att man kanske märker, märker av det. Men, men ett exempel från, från Syriska kyrkan är ju att de här tre timmars gudstjänsterna liksom, ja, så blir de två timmar och senast så var jag på en gudstjänst på en timme och 40 minuter liksom. mm. och det är ju ingen som har tagit något beslut om det utan ja, men mm. det är sånt som, som liksom händer och smyg, smyger sig på där mm. sen finns det ju där det också kan skava lite det gäller ju till exempel då rollen för män och kvinnor i, i gudstjänsten till exempel att, att det finns de som kanske vill skynda på och förändra och låta kvinnor få större, ta större utrymme och där det bromsat så att säga så att ju det där, yes, liksom där får vi ju se vad som händer men, men det händer förändringar men det finns ett motstånd och det kan skapa konflikter sen skulle jag också vilja lyfta upp när vi pratar om religion och integration och de här liksom den, den tillhörigheten och, som ni pratar om och styrkan och trösten och, och tron och så vidare är ju många gånger en styrka inom gruppen. Men det är ju inte självklart i Sverige idag att en religiös tillhörighet och någon liksom, sån här erfarenhet av frälsning och så vidare är allmänt accepterat och någonting som man liksom skriver i sitt CV för att få en anställning. Utan de här grupperna och gemenskaperna kan ju också fungera som exkluderande. Att, att man liksom inte tillhör och inte kommer in och så vidare. Så den aspekten behöver vi också verkligen ta med oss när vi pratar om de här frågorna. Nej, men alltså, det är en väldigt viktig fråga du ställer och det är därför som jag väljer att gå till svenska kyrkor väldigt ofta för att höra predikningar som man förstår. För när man går till grekiska kyrkan så kan man sitta i timmar utan att förstå särskilt mycket. Och där har man också i vissa fall också moderniserats. Nu i Stockholm har vi till exempel fått en präst från New York som kör på engelska en snabb variant. Och det är väldigt glädjande för folk kan börja hänga med. Men alltså det är en sån fröjd att lyssna på predikningar i svenska kyrkan. Därför att det är så tillgängligt och det berör och det drabbar en direkt. Men, men det svåra med grekisk ortodoxa kyrkan eh, är ju också det här med nej men alltså kontinuiteten. Att man ska hela tiden typ nästan straffas för allt man gör. Och det gör vi ju. Vi syndar ju konstant några av oss. Och, och sen också 
att den är så patriarkal och så emellanåt bakåtsträvande skulle jag vilja säga. Så när det är Pride-parader i Aten då kommer präster ut och säger att det är satanism. Och de säger att även yoga som jag då ibland allt för sällan praktiserar det är också satanistiska påfund och det ska bandlysas. Så det finns lite sådana tendenser som är väldigt oroväckande. Vi har präster som har gått ut och uttryckt stöd för nazistiska gyllene gryning. Mm. Och samtidigt så har, vi, har vi också fantastiska munkar och nunnor och präster som är väldigt progressiva och talar om just detta. Love your neighbor, vem det nu är. Om det är flyktingar från Syrien eller, eller en prostituerad, vem det nu kan vara. Mm. Så det är en enorm ett stor... Eh, det, det finns ju såklart en mångfald ja. inom den kyrkan också. Ja. Tobian. Ja, just det. Jag tänkte bara säga det att en intressant sak som man kanske inte alltid tänker på när det gäller de pingskarismatiska församlingarna och grupperna det är att de är ganska anglosaxiskt orienterade. Det engelska språket spelar stor roll. Så att det är faktiskt så att anglosaxisk populärkultur, engelskspråkig kultur överhuvudtaget finns med ofta i de här migrantförsamlingarna. Latinamerikanska, afrikanska och även församlingar från Mellanöstern. Där finns det en intresse för den anglosaxiska populärkulturen och media som man tar till sig. Och faktum är att i den anglosaxiska populärkulturen så får man faktiskt vara kristen. Man får tro på Gud där och man får berätta om det också för andra. Och där finns det också en brot faktiskt till många unga svenskar som också är starkt påverkade av den anglosaxiska kulturen. Så att den fungerar här lite grann som överbryggande skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Yeah. Vi vill höra också något från Svenska kyrkan. Det finns en utmärkt bok skriven av Kristina Helgesson-Kelin som heter En bra plats att vara på. Och jag tror att det är på första sidan så finns en bild på ett Maria-altare från katolsk tradition som nu står i Svenska kyrkan i Skärholmen. Mm. Och hela boken handlar om ett nätverk eh, som heter Framtiden bor hos oss mm. som alla jobbar med flyktingarbete. Och därför är det väldigt spännande att höra mm. den kunskap, den erfarenhet som ni då i Svenska kyrkan mm. har av det här. Precis, vi har också gjort en rapport som heter En tid av möten som är från eh, liksom den större gruppen av flyktingar som kom 2015 och hur vi liksom svarade an som Svenska kyrkan vid det tillfället och även in idag. Och då någonting som liksom präglar oss som är väldigt intressant och som vi nästan aldrig lyfter upp det är att på något sätt återupptäcker vi kallelsen av vår kyrka genom mötet med eh, flyktingar eller migranter. Och det blir, mer, det blir någonstans enklare att tala om Guds tro. Alltså det är många liksom som, som beskriver det och det står också om det är en, en tid av möten. Och sen är det också så att liksom församlingslivet fördjupas av det diakonala arbetet. Och det blir, liksom, det blir väldigt centralt. Och vi kan se att diakonerna i Svenska kyrkan har liksom blivit ansiktet eh, in i samhället för Svenska kyrkan. Därför att de står hela tiden i liksom en social handling- och de står också upp för människors rättigheter. De är både liksom i det väldigt praktiska och driver på lokalt kring ja, men att utkräva ansvar då av lokala myndigheter och så. Så där har liksom hänt någonting också med vår självförståelse faktiskt. Som jag tycker är väldigt positiv. Och sen kan jag se att det finns också övergripande för Svenska kyrkan att vi liksom har valt att formulera oss tydligt för 
migranters och flyktingars rätt i Sverige. Stöd till dem. Vi stöttar också en organisation som Asylrättscentrum med liksom jurister som ska jobba med människors rättigheter. Så att, nej men det har liksom påverkat oss på många sätt väldigt positivt. Parallellt med att vi vet att det också finns förtroendevalda i Svenska kyrkan som har också lite andra hållningar till vad det är att ta emot flyktingar i Sverige idag. Så att i den här mångfalden så finns det både och. Men jag skulle vilja säga att det som dominerar och det som vi liksom vill och kämpar för ska vara både den praktiska handlingen och den stora berättelsen. Det är ett, en tillgänglighet, en öppenhet. Du är välkommen att vara med. Jättekort bara. Mm. När jag har rest runt i landet så måste jag säga att alltså, även i så här små orter på olika ställen så kan man ju se precis det här du säger att Svenska kyrkan också är Sveriges ansikte på väldigt många platser. Men vi har ju en sån djupgående segregation i Sverige. En etnisk, ekonomisk och social segregation som är alltså som sårskorpor i det här landet. Alltså det skiljer ju 18 år i livslängd mellan till exempel rika Danderyd och lite mindre rika vårbegård, förstår ni? Och då är Svenska kyrkan som den här sammanhållande länken. Jag har rest runt överallt i landet och träffat väldigt mycket tanter, ska jag säga. Som sitter, och ni har säkert också gjort det, som sitter på så här språkkaféer. Och ni vet... För oss som har växt upp i typ områden som Rinkeby där man aldrig får träffa en livslevande svensk som typ anar ugglor i mossen och såna grejer. Eller vi inte vet liksom hur röda stugor med vita knutar ens ser ut. Ni vet, det är fantastiskt att få träffa, träffa en riktig svensk som sitter där i Svenska kyrkan som volontär och berättar kanske en liten historia om hur hon växte upp. Eller bara att få praktisera det svenska språket. Så jag är ganska trött att gå runt här i Almedalen och höra politiker man måste lära sig svenska, invandrarna måste lära sig svenska. Ja, det är klart vi vill lära oss svenska, men hur ska vi lära oss svenska när vi aldrig får prata svenska med svenskar? Eller hur? Så där uppfyller, apropå religion, integration och migration, svenska kyrkan och andra också religiösa samfund. En jättestor funktion i att skapa mötesplatser gratis i en väldigt kommersiell tid. Skapa mötesplatser där de inte finns naturligt. Magdalena? Ja, jag kan fylla på det för att det som, som är intressant här är ju att i, i det här liksom arbetet, flyktingarbetet som kom efter 2015, där gick ju också faktiskt staten in och la pengar på de religiösa samfunden för att de skulle jobba med det arbete som, som krävdes där. Och Svenska kyrkan fick ju pengar och har ju lagt jättemycket egna pengar också i det arbetet. Men där kan jag ju se att det kanske har skett en, en förändring. Liksom, att man från ett offentligt håll har förstått vad samfunden gör och vilken roll de har i samhället. För jag vet från tidigare att, att många samfund har känt sig... Både kristna och muslimska samfund har sett sig förbegångna. Liksom, att varför får inte vi vara med i det här arbetet? Varför får inte vi liksom hjälpa till med integrationsfrågor? Men där, där menar jag liksom att det har skett en, en, liksom, en förändring på, på liksom, ja, offentligt nivå. Att, att samfunden kanske de finns ju redan där, de är organiserade. De har ett arbete, de har en önskan om att få fungera. Och hjälpa till och, och stötta så att säga. Att man då också liksom släpp, släpper in dem. Och det är inte bara av godo. Det kan man ju också diskutera, men det kan vi ta som en senare punkt. Du vill kort kommentar. Jag en kommentar där, mm. därför att Delmos har ju då 
eh, gett ut ett, ganska stora pengar, integrationspengar. Men där har de då skrivit in att trosamfund inte får ta del av de pengarna. Och i princip i Sverige idag är det bara Svenska kyrkan som är trosamfund. Och i diskussioner med politiker så vill man då liksom beskriva dem. Nej men det här har blivit något fel och så vi ville skära bort vissa trosamfund. Så här, ja det vet jag inte, de säger inte namnen på dem till oss. Men då blir det också att hela Svenska kyrkan också blir satt åt sidan där. Så det här, det här är också någonting att resonera om. Liksom kunskap hos myndigheter och beslutsfattare kring vad kan religion och religiösa aktörer betyda och vara i Sverige idag. Så att den kunskapsnivån tycker jag ofta är ganska låg mm. faktiskt. Så det får vi jobba med. Ja. Mm. Ja, jag tänker att det som då framkommer så här långt det är ju på väldigt olika sätt men ändå ganska tydligt hur meningsfullt detta är och vilken roll de här olika samfunden kan spela. Och i den meningen så, ja, men så, så, så blir det väldigt tydligt hur det bidrar. Men jag skulle också vilja höra vad det skaver, för jag vet ju att Magdalena har ju resonerat i de här termerna av att, att det är väldigt olika saker att vara kristen i Sverige och tillhöra Svenska kyrkan och möta kristna från en helt annan kontext. Och det är också något som upp, framkommer väldigt tydligt i den här boken jag nämnde tidigare, en bra plats att vara på, att de här mötena både mellan företrädare för olika religioner men också inom samma religion är, inte alls är så enkla. Skulle du vilja säga något om, om det? Ja, alltså det är ju både att det finns så att säga, en... Det kan finnas en samklang och mellan de kristna kan det ju absolut göra det att man är kristen så att säga. Men, men precis som du nämnde Alexander också att det finns det olika syn på vad kyrkan ska vara för någonting och patriarkala strukturer eller mer eh, jämna strukturer och så vidare. Så där finns det ju verkligen, det behöver inte alls vara ett möte, möte som sker rakt av och att man jobbar på samma sätt. Liksom, på samma sätt. Sen så finns det också en, en problematik i det och du frågade ju här också som kanske inte hördes, ja men vilka får vara med och vilka ska vara med och göra det här samhällsbygget och då kommer vi återigen in i det att det är inte så att, att alla, alla religioner vill gott och gör gott utifrån sin egen syn på vad det är men det är ju inte alltid säkert att det stämmer överens om en, en allmän samhällssyn eller vad de andra religionerna tycker att det ska vara. Så att, så att det är inte helt självklart liksom att, att Släppa in, släppa in samfund rakt av menar jag utan det, det blir ju vad, vad liksom, står det här samfundet för vad menar de med det, med det arbete som de ska göra så att det, det, och, och samtidigt som du säger också Gunilla att idag i Sverige idag, och det kan jag rätt i myndigheter har kanske inte den djupa kunskapen myndighetspersoner djupa kunskapen om vad olika samfund står för för vi har liksom allt från Kanske de meditationsrörelser som de löser rörelse till liksom fasta religiösa strukturer med normer som man absolut inte vill ändra på om man ska frukta sin mak och så vidare. Alltså, och den kunskapen den besitter, den kan vi inte kräva egentligen att, att myndighetspersoner ska kunna hela den. Liksom. Så att, ja, det är inte helt enkelt heller. Nej, men jag tänker vad som skaver. Det som kan skava tycker jag, förlåt mig. När vi talar om till exempel hedersproblematiken alltså migration kan ju också ha en konserverande effekt. Ni vet att man blir mer konservativ och jag, jag märkte ju hur jag växte upp att jag typ inte fick gå ut och skulle absolut gifta mig med en grek och grekisk ortodox och så vidare. För det var så de trodde att man fortfarande gjorde i Grekland fast Grekland, de som bodde i Grekland hade utvecklats. Och då kan, om man adderar religionen till det här 
så kan det bli ännu mer av en bromskloss. Mm. Förstår ni? För integrationen i det här landet. Alltså någonting som på något sätt håller en tillbaka till det bekanta, det som ska konservera idén om vilka vi är och vad vi bär med oss. Så när vi ser till exempel hedersproblematiken i de jag har växt upp med så har vi sett att de som har haft väldigt troende föräldrar inom vissa kyrkor också har varit de som har varit mest, eh, ak- mest begränsande när det gäller deras barn och deras ambitioner och aspirationer att komma in i det här samhället eller att frigöra sig. Eller att kanske till exempel nej men, gifta sig med människor från andra kulturer eller andra religioner och så vidare. Så att i, i den ideala världen eh, så skulle jag ju önska att alla präster också tog på sig, anammade den här rollen som brobyggare. Förstår ni att de kunde förmedla också, kanske för de äldre eller kanske för våra, de som kanske inte kan språket så mycket, inte kan så mycket om det här samhället. Att de också axlade rollen och ansvaret att förklara var har vi hamnat någonstans? Vad förväntas av oss här att bli de här brobyggarna, de här dörröppnarna och på något sätt tolka in de heliga skrifterna ska säga, i den här tiden? Komma in i matchen 2.0. Ja, Jag tänkte två saker kring detta. Den ena är att det finns ganska stora strömmar idag av muslimer som blir kristna i Sverige- och det sker in i väldigt många olika typer av, av kristna kyrkor och de här pentekostala eller pingskarismatiska kyrkorna så är det, är det, finns det många exempel på det och vi studerar en arabisk församling i Sundbyberg bland annat som består av ungefär hälften tidigare muslimer medan hälften har en, en katolsk eller ortodox bakgrund men de är pingstvänner idag så att det där skapar liksom nya situationer och ibland så blir det förföljelse och... Hur kommer det sig? Är det någon slags... Varför? Det är en jättebra fråga och det första man kan säga det är väl att för muslimerna så är det ju att man upptäcker den kristna tron man upptäcker vem är Jesus Kristus man kommer till tro på honom när det gäller att katoliker och ortodoxa blir pingstvänner så har det ofta med en, en, en upplevelse av den heliga ande. Det som skiljer ska vi säga, den pingstkarismatiska pentekostala kristendomen från ortodoxi, katolicism och traditionell protestantism det är den roll som tron på den heliga ande spelar. Så det här med tungotal exempelvis, man tror på helande och profetior och drömmar och visioner. Så det övernaturliga, Guds aktuella, faktiska ingripande spelar stor roll i pingstkristendomen. Och det är attraktivt och det gör att man byter kyrka. Mm. Tack. Vi börjar ju närma oss våra sista minuterna i sam- samtalet. Och jag skulle vilja föra in en fråga till i alla fall. För i era definitioner pratar ni alla väldigt mycket om ömsesidighet. Att det är två parter när det gäller integration. Och det är intressant för när ordet började användas på det här sättet redan på 1940-talet så var det i Sydafrika. Och de som skrev om det var de som var rädda för integrationen, assimilationen. Det var, det var från det vita perspektivet där man var rädd att bli påverkad. Och då är min fråga, på vilket sätt 
kan, vill det svenska samhället låta sig påverkas? På vilket sätt vill svenska kyrkan låta sig påverkas? Eller påverkas svenska kyrkan? Eller de kommer in, folk från andra samfund, men det spelar ingen roll. Och jag, och jag tänkte ge ett exempel från den svenska politiken. Och det är från Södertälje kommun. Och i Södertälje bor det en tredjedel av alla i Södertälje kommer från asyrisk syriansk bakgrund. Eller Mesopotelje. <laughs> där var, träffade jag kommunstyrelsens ordförande Boel Godner. Och hon får tala mycket om folkmordet mot armenerna och Assyrierna och Syrianerna. Och då sa hon så här. Att folkmordet mot armenerna är en del av vår historia. Alltså Södertälje kommuns historia. Glöm inte grekerna också. Nej, Folkmordet var ju på dem grekerna, också. Pontus, jag är en sån. Ja. Så att, ja. Förlåt. <laughs> Men perspektivet här var att i den, till den svenska historien hör nu då folkmordet mot de här grupperna. På vilket sätt vill svenska, kyrk, svenska samhället påverkas? Eller ska det påverkas? Magdalena? Jag, jag kan ju komma med sådana här, först sådana här tråkiga liksom, akademiskt svar att som det ser ut i, och som vi ser i forskningen så har, det handlar det om majoritet-minoritet. Eh, så att det, det blir, forskning visar så att majoriteten kommer liksom att ta liksom över det som minoriteten har. Så att det, det, minoriteten kommer att liksom sugas upp i majoriteten. Kanske blir det vissa majoritetsförändringar. Och i, i det svenska fallet, om vi ska ta det, så är det intressant för att titta på vilken roll har religion i Sverige idag generellt, så att säga. Och den har ju inte en jättestor roll. Så att det som de här processerna... Men det vet vi ju inte, vi kan inte se om framtiden. Men det man ser... I tidigare forskning är ju så att har vi ett människor med religiös tillhörighet som kommer till länder där religionen har en liten roll så kommer den här religiösa tron och praktiken och tillhörigheten att minska över tid. Så ser det ut. Men det är som det har sett ut. Nu med globala rörelser och kanske liksom med religionen som har kommit upp igen liksom som, en, som en faktor som pratas om i samhället så behöver det inte bli så. Men det är så det har tidigare. Och då kan man också betona det ni säger att från de amerikanska exemplen från USA, där är ju religionen så att säga en positiv identitet som eftersträvas. Och då får ju också religionen en annan roll och hänger kvar eh, hos immigranter. I Sverige ser det ju inte ut så. så att... Gunilla och sen Alexandra och sen Togen. Nej, jag tänker att jag vill ändå ge exempel där från Svenska kyrkan och församlingarna. Det jag ändå ser att vi finns över hela landet och det jag gav exempel om innan är ju hur kyrkan har liksom låtit sig påverka så att det verkligen har skett möten. Och det är liksom, det är inte bara enkelt såklart. Det, blir ju, det finns ju alltid också ett motstånd i en förändring i en organisation eller en rörelse. Men det vi också har gjort för att liksom försöka vara med och påverka ett, ett positivt skeende av integration det är att jobba med någonting som vi kallar en värld av grannar. Och det jobbar vi med med fokus på social hållbarhet faktiskt med alla, i princip alla stiften i hela Sverige. Just för att se på hur har flyktingar och migranter, hur det är deras status, hur kan vi jobba gemensamt för ett fredligt, gott, demokratiskt samhälle? Och hur kan religionen bidra positivt in till det? Och det är också ett arbete som vi faktiskt gör med andra religiösa aktörer runt om i Europa. Och där vi har eh, ungefär 150 eh, samverkansaktörer runt om i Europa. 
Så det, det tänker jag är en sak. Där har vi låt, vi ser liksom, det här händer. Vi vill vara med, vi vill låta oss påverkas och vi vill påverka ett samhällsskeende i det. Det finns ju väldigt många sätt som jag tror att de här minoriteterna faktiskt påverkar och inspirerar majoritetskulturen. De kan inte se bagatellartade. Har man en gång varit på ett syrianskt asyriskt bröllop... Ni vet, det går liksom inte att göra ett vanligt svenskt torrt konferensbröllop längre. <laughs> där folk bara pratar, förstår ni? Och det blir storslaget och det blir väldigt sådär, ni vet, flott och så vidare. Så jag tror att man påverkas. Att, så är ju kulturen. Man inspireras av varandra. Och man vill väldigt gärna också väva in lite tal enligt den svenska modellen som också gör det hela mer personligt. Så att, jag tror, att, jag tror att de här påverkar varandra mer. Men det jag också märker är att framförallt i våra förorter, de här utsatta, så kallade utsatta förorterna, det är att eftersom allting har blivit svårare, utsattheten har ökat, så ser jag också att fler människor faktiskt lutar sig mot religionen. Och söker någon slags tröst när det inte finns någonting. För vi ser att samhället har retirerat. När samhället sviker människor. När samhället vänder människor ryggen. Så måste de ha någon att hålla i handen. Och då blir det väldigt ofta en gud. Torbjörn. Ja, som sagt. Jag tror att man söker efter saker och ting som man inte har. så att säga Och man börjar upptäcka nya saker när man gör nya erfarenheter. Och när vi har den här stora immigrationen till Sverige från olika delar av världen så, kommer det, så förändrar det Sverige så att säga. Sverige är inte likadant idag som det var på 1980-talet. Och det kommer att se annorlunda ut framöver genom att vi har fått hit underbara människor från många olika länder. Och de har tagit med sin tro hit också och många vill sprida den också. Mm. Så att det där kan man avläsa hur svenska så att säga också faktiskt byter kyrka eller byter religion. Så att det där pågår och dessutom Sverige är inte isolerat utan det som sker i världen i övrigt det påverkar faktiskt oss också. Det tycker jag var en bra avslutning och avrundning. Religionen är tillbaka, det tycker jag också blir ett bra seminarium för nästa år för där finns det många både möjligheter och utmaningar. Stort tack panelen för intressanta... Mm.